0: Wie Geschwister im Glauben alle miteinander Ich bin sehr froh und auch eigentlich ziemlich stolz auf unser Referat, dass die sowas auf die Beine stellen und dass dann auch noch doch ein Haufen Likekämer zu zu dem Thema. Äh, Frau Ullmann-Pauli hat am Anfang gesagt, äh, das Thema Kinder und junge Menschen ist für mich ein Herzensanliegen. Ich bin Salesianer Don Boscos, mein Ordensvater Don Bosco hat sein Leben dafür hingegeben, dass das Leben von Kindern und jungen Menschen gelingt, dass sie Gut hineinfinden ins Leben, aber auch in den Glauben. Ähm, das ist ein bisschen eine Professorenkrankheit. Ich habe wahrscheinlich relativ viel Text. Ich wollte gleich am Anfang sagen, ich stelle Ihnen den Text zur Verfügung. Sie brauchen da nicht unbedingt mitlesen, das ist eher so ein bisschen ein roter Faden für mich selber. Gell? Und äh, falls ich ja. zu lange werde, machen Sie, stehen Sie auf, Frau und Pauli, und machen so. Das soll danach noch ein bisschen Gelegenheit zum Gespräch sein. Ähm, ich werde vielleicht nicht die Erwartungen erfüllen im Sinn von, hoffentlich bringt uns der Bischof jetzt ein paar neue Methoden, die kennt ja alle viel besser als ich. Ich neige dazu, existenziell zu werden. Und deswegen habe ich also dieses Zitat, das die Frau Schmidt vorhin auch schon genannt hat, wenn ihr nicht werdet, wie die Kinder von unserem Herrn Jesus interpretieren, unter dem Stichwort selbstvergessenes Kinderspiel, als Paradigma heilen oder heileren Menschseins. Ich werde es schon noch erklären, was es bedeutet. Gleich am Anfang, Sie wissen, Kinder waren, als Jesus durch Palästina gezogen ist, wird mehrmals berichtet, dass Kinder als Störung empfunden worden sind und Jesus diese Störung unterbrochen hat und gesagt, lass die Kinder zu mir kommen. Er segnet sie und er spricht davon, dass es eigentlich darum geht, wie ein Kind zu werden, damit man das Reich Gottes erkennen kann, hineinkommen kann. Äh, wissen Sie, wir, wir lesen dieses Wort gern als romantisches Wort, zum Beispiel, wenn wir ein Kindergartenjubiläum haben oder wenn wir einen Kindergarten einweihen. Das ist auch schön und gut so. Aber wenn man das ernst nimmt, es ist ein Ausschlusskriterium für Reich Gottes. Ja, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Also es ist eigentlich streng gesagt. Ja. Äh, deswegen möchte ich mit euch eine Linie ein bisschen durchdenken, was es heißt, werden wie ein Kind für uns selber und dann vielleicht hoffentlich ein bisschen mehr zu verstehen in der Tiefe unseres Herzens, auch intellektuell, aber hoffentlich herzensmäßig, warum Kinder solch eine Gabe für uns sind. Ich habe keine eigenen, deswegen die meisten von Ihnen sind wahrscheinlich Eltern, Väter, Mütter, die wissen das eh besser. Aber vielleicht hilft uns auch, das ein bisschen noch im Blick auf unseren Glauben und die existenzielle Dimension unseres Glaubens ähm, zu, durchzubuchstabieren. Ich habe hier vier Schriftstellen. Ähm, die eine habe ich schon genannt, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet. Also Umkehr, wie die Kinder werden, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. Amen, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind im Lukasevangelium, der wird nicht hineinkommen. Ich beziehe das auch ein bisschen auf Johannes 3,3, dieses wichtige Wort im Nikodemus-Gespräch. Jesus antwortete, Amen, ich sage euch, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht schauen. Und der Nikodemus, der dann sagt, der bezieht es auch auf Kind sein, weil ich kann doch nicht in den Bauch meiner Mama zurück und wieder rauskommen. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, also von Neuem Kind wird, und dann, Paulus sagt uns im zweiten Korintherbrief, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Schöpfung. Auch das ein Zitat, das ich damit in Verbindung bringen kann und versuchen möchte, mit Ihnen zu verstehen, was es bedeutet. Ich habe am Anfang gesagt, heiles Menschsein, vielleicht gleich vorweg, ganz heil wird in dieser Welt niemand. Ganz heil werden wir hoffentlich am Schluss, wenn wir dann zu Gott kommen und Gott schauen, aber das ist vielleicht einmal schon auch eine wichtige Erkenntnis. Kein Mensch ist ganz heil. Weder an Leib, noch an Geist, noch an Seele. Aber jeder von uns, glaube ich, hat die Sehnsucht nach mehr Ganzsein. Nach mehr Heilsein. Warum? Wir spüren, dass wir eine leibliche Dimension haben, wir haben einen Kopf zum Nachdenken, wir haben einen Willen, der nach was strebt, wir haben Emotionen in uns und wir haben Triebdynamiken in uns. Also wir wollen essen, trinken, Sexualität, schlafen, alles das, was irgendwie auch auf was aus ist in unserem leiblichen, emotionalen, seelischen Erleben. Und wir spüren, meine Lieben, dass wir ganz oft auch eher desintegriert leben, eben nicht integriert, dass der Verstand was anders will als der Bauch, dass der Trieb woanders hindrängt als der Kopf oder solche, solche Dinge. Verstehen Sie, wir, wir, sind, wir sehnen uns nach mehr Ganzheit und ich möchte Ihnen nachher einen Zugang zeigen, wo wir erkennen können, was mehr Ganzheit bedeutet. Aber Desintegration, wird äh, zum Beispiel, ereignet sich durch sich verselbstständigende Triebdynamik. Beispielsweise, wir sind alle potenziell Süchtige. Alle potenziell Süchtige. Nach, ja gehen Sie es durch, nach äh, Medienkonsum, nach, äh, weiß ich was, anderen Konsum, nach, äh, weiß ich was, Tabletten, Beruhigungsmittel, nach Drogen, nach, wir sind potenziell Süchtige, warum? Die Dynamik der Sucht ist, dass sie gegen unendlich geht und nicht gestillt werden kann. Das heißt, es ist aus der Sicht eines psychologischen Denkens oder religiösen Denkens eigentlich die verdrehte Sehnsucht nach dem Unendlichen. Die Dynamik der Sucht ist, dass sie selber nicht gestillt werden kann. Je ja, immer noch mehr will. Wir sind sehnsüchtig nach dem Unendlichen, aber wir sind potenziell Süchtige. Alle. Alle, weil wir so gebaut sind. Wir sind bedroht durch sich verselbstständigen Gefühle. Viele Menschen haben Ängste in dieser Zeit. Ja, und dann werde ich auf einmal dominiert von meinen Ängsten und kann immer ganz ich selber sein. Wenn ich den Ängsten zu viel Raum gebe. Aber wie schaffe ich das, dass ich denen weniger Raum gebe? Wir sind von Desintegration bedroht durch sich verselbstständigende Verhaltensweisen, durch Zwänge dass immer alles so sein muss, wie ich mir das vorstelle, beispielsweise durch abgelöste Rationalität. Ja, Sie kennen vielleicht Menschen, die ganz viel, weiß ich was, nur im Denken sind, aber mit ihrer Leiblichkeit nichts mehr anfangen können. Ich habe in England mit einem jungen Mann studiert, der hat im zarten Alter von 21 schon sieben Bücher veröffentlicht gehabt, aber der hatte äh, große Not, äh, bei einer roten Ampel in London über die Straße zu gehen, weil ihn das überfordert hat, das konkrete Leben, verstehen Sie? Also äh, abgelöste Rationalität. Wir sind alle bedroht durch Älterwerden, durch die Krankheit, durch Leiderfahrungen und durch den Tod, der von vorne als Bedrohung auf uns zukommt. Das heißt, der Mensch ist nie so ganz, ganz und er ist immer wieder neu bedroht durch... Dynamiken der Desintegration. Wir streben aber nach Heilsein, sein im Sinn von mehr Ganzheit, reifer werden. Was würden Sie sagen, was es bedeutet, als Mensch reifer zu werden? Wahrscheinlich gibt es verschiedene Vorstellungen, die wir davon haben. Ich werde auch im Laufe der ich, ich zähle jetzt nur ein paar Sachen auf, die wir, ähm, die wir äh, nachher noch vielleicht ein bisschen tiefer erkennen. Mit sich im Reinen sein. Mit sich im Reinen sein, gelassen sein. Wenn wir äh, Interviews hören von Menschen, die kurz vor ihrem Tod sind, zum Beispiel aus Hospizeinrichtungen, dann sagen ganz viele Menschen, wenn sie gefragt werden, was sie versäumt hätten, äh, sagen ganz viele Menschen, ich hätte gerne mehr gute Zeit mit denen verbracht, die mir wichtig sind. Gelassen sein, reifer sein, mit sich im Reinen sein, versöhnt sein, solche Sachen aufrichtig liebesfähig werden. Das ist vielleicht eine unserer größten Herausforderungen, weil die, die mich schon öfter gehört haben, wissen, dass das vielleicht der wichtigste Aspekt ist, dass wir in unserer Lebenszeit auch als gläubige Menschen, glaube ich, dann reifer werden, wenn wir lernen sonst zu lieben, das heißt den anderen um seinetwillen äh, und hintergründig neigen wir dazu, den anderen doch um unseret Willen zu lieben, aufrichtig liebesfähig werden, in der Freude sein, in der Freude sein, Jesus verheißt uns, dass wenn wir mit ihm gehen, an seiner Freude teilhaben, ja, dass wir, bist du glücklich in deinem Leben grundsätzlich oder gibt es Dinge, die, die dich unglücklich machen und wir spüren, zum Ganzsein gehört in der Freude sein. Verantwortungsvoll sein können, Verantwortung übernehmen können. Wir spüren, dass das zum reifen Menschsein gehört. Ich nehme Verantwortung für andere wahr und bin darin wahrhaftig. Das sind Dinge, die, uns, die zum Ganzen leben können. Und vor diesem Hintergrund unseres Menschenbildes erleben wir auch, dass es im tiefen Sinn ein reifes, heiles Menschsein gibt, das Menschen dann auch noch leben, obwohl es ihnen schlecht geht. Also in Krankheit, in Not, in Gefangenschaft. Ja, wenn, wenn Sie zum Beispiel Texte von Dietrich Bonhoeffer lesen aus dem Gefängnis und du denkst, was ist das für ein reifer, gläubiger Mann, der solche Sachen schreibt, von guten Mächten wunderbar geborgen, geborgen und von vorne kommt der Tod auf ihn zu. Also das ist auch nochmal etwas, wo wir spüren, dorthin wollen wir kommen, wenn wir als Menschen wachsen und reif werden. An solchen Überlegungen merken wir, unsere Vorstellungen von Heilsein und Heilwerden sind sehr intensiv abhängig von unserem Menschenbild. Sie hängen von der Antwort ab, auf, die, die, auf die, wenn wir gefragt werden, was bedeutet eigentlich Menschsein, wer oder was bist du? Wozu bist du? Wozu sind wir bestimmt? Und, äh, und hat der Mensch schon in sich, was er werden kann? Vielleicht kennen Sie das alte Wort, das schon in der antiken Philosophie gebraucht worden ist. Werde, der du bist. Werde, die du bist. Gott hat schon was in dich hineingelegt, was du entfalten sollst, kannst, darfst. Mancher sagt auch, wir werden alle als Original geboren. Und viele sterben als Kopie von irgendjemandem? Weil sie sich schwer tun, sie selbst zu werden? Was bedeutet das? Wie geht es? Auch das im Sinn von heilem Menschsein. Unsere Tradition sagt, und das ist wirklich ein, ein, eine Erkenntnis der abendländischen Überlieferung, und damit meine ich jetzt vor allem die jüdisch-christliche Tradition, die gewinnt den Begriff Person. Person sein. Ein Würdebegriff für unser Menschsein, den es in anderen Kulturen in der Tiefe nicht so stark gibt. Ich bin völlig überzeugt davon, liebe Geschwister, dass das auch davon kommt, dass wir eine Offenbarung haben, in der uns Jesus dann zeigt, als der, der den jüdischen Glauben erfüllt, nicht nur im tiefsten Sinn, wer Gott ist, sondern auch wer der Mensch sein kann von ihm her. Das heißt, wir haben ein tieferes Verständnis von Menschsein oder wir könnten es haben, wenn wir zutiefst auf ihn schauen. Die menschliche Person ist aus dieser Tradition, ein paar Eigenschaften jetzt, ein freies, einmaliges, unvertauschbares, einzigartiges, unwiederholbares, unersetzbares Individuum. Wenn sie dann fragen, gibt es einen Fortschritt vom Alten zum Neuen Testament? Ja, wir sehen, im Alten Testament spricht Gott zwar auch Einzelne an, aber immer mehr und stärker im Blick auf das ganze Volk Israel. Jesus ist mehr und mehr orientiert auf den Einzelnen. Der einzelne Mensch ist der, um den es ihm geht, unersetzbar, unvertauschbar, unwiederbringlich. Du bist gemeint. Wir sind keine kollektive Masse. Diese Erkenntnis macht es uns auch nicht leicht, zum Beispiel im Umgang mit anderen Kulturen, wenn wir etwa mit der chinesischen Regierung über Menschenrechte reden. Weil da noch viel stärker das Kollektiv gemeint ist. Ja? Das ist in, in unserer christlichen, abendländischen Kultur ganz stark der Einzelne, die Einzelne. Ja? Ihr ahnt schon, dass das auch was mit Kindern zu tun hat. Ja? Wir sind ein Wesen aus Geist, Seele und Leib auf Beziehung hin angelegt. Ganz stark, der, der Person sein bedeutet in Beziehung sein. Auf Gott hin, auf den anderen Menschen hin, auf Gemeinschaft hin, auf dich selbst hin. Ganz wichtiger Punkt, Selbstannahme, Selbstwerdung. Personen sind wahrheits- und liebesfähig und ist. Wissen Sie, wenn wir in unserer Kultur diskutieren, was ist eigentlich der entscheidende Unterschied zu einem Tier, ja, zu einem, weiß ich was, Schimpansen oder, oder Delfin, gibt es viele mögliche Antworten. Die plausibelste für mich ist, eine Person, ein Mensch, kann sich einer Sache um der Sache selbst willen zuwenden. Der Mensch ist das einzige Wesen, das fragen kann, was ist das jetzt eigentlich? Und das will ich erforschen, einfach weil es, es gibt. Und nicht, weil ich es fressen kann oder äh, mich damit fortpflanzen kann oder weil es mein Herrchen ist. Ja? Ich kann einfach fragen, was ist das? Und kann mich damit beschäftigen, um der Sache willen. Ich glaube, das kann kein Tier sich einer Sache, einem Menschen um der Sache willen zuwenden. Ja? Ich würde jetzt die These stark machen, je tiefer eine echte innere Freiheit einer Person ist, desto tiefer ist ihre Fähigkeit zur Zuwendung zu einem anderen oder zu einer Sache um des anderen willen. Um der Sache willen. Wenn ich das so stark betone, dann merken Sie vielleicht, dass jeder von uns, ich auch, wir ganz oft einfach nur Dinge tun, deshalb, weil sie mir nützen. Verstehen Sie? Aber Menschsein bedeutet, lernen, sich einer Sache um der Sache willen zuzuwenden. Einem Menschen um seinetwillen Willen zuzuwenden. Und nicht, weil ich vielleicht noch mal was davon habe. In der Tiefe erwachsen aus dieser Fähigkeit auch die Fähigkeit zur Freude und zur Verwundbarkeit. Das hängt damit zusammen, dass wenn wir lernen, uns selbst zu verschenken, dass das die Quelle ist, aus der innerlich die Freude fließt. Aber wenn Sie sich wirklich öffnen und verschenken, geht nicht ohne Verwundbarkeit. Das geht nicht ohne Verwundbarkeit. Stehen Sie, sich dem anderen um seinen Willen zuwenden. Bedeutet, du setzt dich aus und lässt dich auch bedrohen von dieser Welt, die nicht nur heil ist. Immer. Und wenn ich das vermeiden will, wenn ich vermeiden will, verwundet zu werden, dann bin ich kein liebender Mensch. Verstehen Sie, wir alle wollen immer wieder vermeiden und wir müssen nicht in jeder Situation äh, so offen durch die Gegend laufen, dass wir uns permanent verwunden lassen. Das nicht aber wenn wir nie in diese Dimension kommen, der Hingabe, die sich öffnet, die sich verwundbar macht, dann verfehlen wir unser Menschsein. Letztlich. Ja. Wie auch zur Verantwortung und zur Treue. Der Mensch ist das einzige Wesen, das wir kennen in dieser Welt, das ein Versprechen geben und halten kann. Wissen Sie, wenn ich mit Jugendlichen unterwegs bin, was ich als Salesianer viel war und auch heute immer noch bin, eine der wichtigsten Herausforderungen für uns ist heute, jungen Menschen in die Verbindlichkeit zu führen. Ja? Bildungshäuser wie diese oder auch Jugendbildungshäuser sind bedroht, weil es fast nicht mehr möglich ist, einem Jugendlichen zu sagen, du pass auf, in drei Wochen ist da Wochenende, kommst da hin. Und äh, vielleicht meldet er sich sogar an, aber am Nachmittag, bevor es losgeht, fällt ihm irgendwas anderes ein, was viel geiler ist oder ich weiß es nicht und er kommt nicht. Alle, die mit Jugendlichen zu tun haben, wissen, dass das heute eine, eine Herausforderung ist für uns alle. Die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen und ein verbindlicher Mensch zu werden, die Fähigkeit zur Treue, die Fähigkeit, ein Versprechen zu halten, macht uns zu Menschen. Und wenn ich das so sage, Versprechen halten wird eigentlich erst dann wirklich relevant, wenn es schwierig wird, das Versprechen zu halten. Weil, wenn immer nur alles High Life ist, dann äh, ist es super. Okay? Jede, jede Ehefrau, jeder Ehemann weiß, wovon ich rede, wahrscheinlich. Übrigens, Ordensleute auch, wir haben auch Versprechen gemacht. Okay? Es ist auch nicht immer nur Spaß. Ähm, das heißt. <lacht> aber auch oft Spaß. Gell? Also. <lacht> Jetzt denken Sie, wann kommt denn endlich zu Kinder? Okay, noch einen Moment. ich will ja auch das innere Kind in uns entdecken. Gell? Zugleich sind wir, das habe ich eben gesagt, wegen dem nicht heil -Sein, durch die verschiedenen Dinge, die uns bedrohen, aber auch äh, immer geneigt und bedroht durch eine primär egozentrische, nutzenorientierte Art der Zuwendung zum Anderen. Ich mag dich schon, aber vor allem für mich. Und wenn du nicht so bist, wie ich dich, gerne hätte, dann mag ich die schon wieder nimmer. Wer heute schon die Texte des Evangeliums gelesen hat, der weiß die dramatische Forderung, ihr sollt eure Feinde lieben. Warum vollkommen sein, wie der Vater im Himmel ist, der lässt nämlich regnen und Sonne auf und untergehen über die Guten und die Bösen. Kann ich das? Also aus mir selber kann ich es nicht, das muss ich schon sagen. Also wir sind auch geneigt zur Lüge, zum Verrat um des eigenen Vorteils willen. Jetzt möchte ich mit Ihnen versuchen zu verstehen, und da ist für mich tatsächlich immer die Dimension der Selbstvergessenheit, das ist auch die Brücke zu dem Thema Kinder, etwas, wo von dem aufscheint, wovon ich zu reden versuche, vom Menschsein. Also denken Sie an Situationen, ich habe jetzt meistens immer irgendwie Sport oder Musik oder ein intensives Gespräch, wo, sie, wo es ihnen gelingt, selbstvergessen zu sein. Selbstvergessenheit. Also, ganz banales Beispiel, ich habe äh, früher gern mit meinen Studenten Fußball gespielt, du gehst auf den Platz raus und nach einerinhalb Stunden denkst du, was ist schon vorbei, weil du so in der Sache engagiert warst, so äh, äh, dabei warst, auf dem Platz warst, in der Mannschaft warst, dich neigkaut hast und so weiter. Also, so Selbstvergessenheit als ein an Weg zu verstehen, was bedeutet heileres Menschsein auch im Blick aufs Kindsein. Also das ist etwas von, wenn ich vorhin gesagt habe, wir neigen zur Desintegration. Ja, der Wille will was anderes als der Verstand und die Gefühle und der Trieb und so weiter. Da ist der ganze Kerl beteiligt. Ja. Das ist nicht verstandeslos. Das ist ganz, ganz da, ganz in der Situation. Die ganzen Emotionen, der ganze Leib, Haut sich, nahe, ist ganz da, ganz beteiligt sein. Das heißt, mein Erkennen, mein Fühlen, mein Wollen, meine Leiblichkeit sind zueinander integriert, wenn ich ganz bei der Sache bin oder beim anderen Menschen oder im Gespräch bin. Es ist etwas von, wie ich gesagt habe, eineinhalb Stunden sind vergangen, von Zeitlosigkeit oder, das ist jetzt ein bisschen ein komplexer Bericht, während der Gegenwart. Wissen Sie, wenn man physikalisch Zeit misst, dann gibt es keine Gegenwart. Wenn man physikalisch zeigen muss, und sie sagen, jetzt ist schon wieder vorbei. Oder da geht das Sekundenzeige irgendwo, nein, geht nicht. Jetzt ist schon wieder vorbei. Okay? Oder da geht es gibt keine Gegenwart, aber existenziell gibt es Gegenwart, gibt es Dauer. Sonst könnten wir zum Beispiel kein Musikstück wieder anhören, das wir lieben. Warum? Weil wir wissen ungefähr, wie es anhört und wir sind dann in der Musik und, und, und sind da. Und es ist eine sich erstreckende Art von Dauer, von Gegenwart. Ja? Und es ist im, in der Dimension der Selbstvergessenheit ganz tief. Wir sind da. Und zwar auch gegenwärtig. Und nicht dauernd, gell, wenn Sie in einem Gespräch sind und so tun, als ob Sie zuhören und denken, Sie, oh, jetzt ist auch in zehn Minuten Mittagessen, gell, dann, äh, dann sind Sie eben schon wieder nimmer da. Oder Sie, Sie wollen wirklich in etwas reingehen, in ein Gespräch, in ein Spiel, in, in weiß ich was, und äh, sie haben aber permanent, oh, ich muss aber noch lernen und morgen ist die Prüfung oder da muss ich noch mein Zeug zusammenpacken, ich weiß es nicht. Ja? Sind wir wirklich fähig, in der Gegenwart zu sein? Das? Auch diese Art von Zerrissenheit bedroht etwas von unserem heilen Menschsein. Wenn wir nie wirklich da sind, dann sind wir nie in der Gegenwart. Und da ist eine, Sie wissen zwar, dass Sie jetzt Fußball spielen oder Musik machen oder im Gespräch sind, aber wenn Sie dauernd nur denken, was denkt der jetzt von dir, mit dem, mit dem ich da gerade rede, dann sind Sie wieder nicht da. Oder wenn Sie am Fußballplatz und denken, aber ich muss jetzt das Tor schießen, damit mich alle feiern, sind Sie auch nicht wieder da. Sind Sie nicht in der Sache. Das heißt, Sie sind in einem guten Sinn, ich vergessen. Ja? Und das ist wichtig. Das ist wichtig, dass wir lernen, Ich-vergessen zu sein. Und wir erfahren, dass wir darin ganz authentisch sind. Wenn Sie sich fragen, wo sind Sie am meisten Sie selbst? Dann, wenn Sie am meisten nicht Sie selbst sind oder nicht darüber nachdenken, wer Sie selbst sind, sondern bei der Sache sind, bei Menschen sind, bei so. Ne? Ähm, ist es jetzt, denken Sie an das Spiel, ist es jetzt was Aktives oder was Passives? Spiele ich oder werde ich gespielt? Na, beides. Ist das nicht schön? Also sie sind so in der Sache, dass die Sache tief auf sie Einfluss nehmen darf. Und sie quasi fortwährend ein Antwortender sind, aber auch ein Agierender. Die Einheit von Aktivität und Passivität. Wir haben in, in unsere grammatikalische Form, das alte Griechisch oder Griechisch kennt, das Medium. Ja? Wir haben aktiv oder passiv, aber sich geschehen lassen ist zum Beispiel so eine Form. Das, das haben wir im Deutschen nicht, deswegen kennen wir aktiv oder passiv, aber selbst vergessen bedeutet, die Sache darf an dir was tun und du tust irgendwas an der Sache. Es ist die Einheit von Aktivität werden und, und Passivität, sie werden durch die Sache selbst bestimmt und aus dem heraus merken wir plötzlich, wie sehr wir eigentlich Beziehungswesen sind, weil wir spüren, am tiefsten ich selbst bin ich, wenn ich am tiefsten beim anderen bin. Am tiefsten in der Sache sind wir. sind Beziehungswesen. Und meistens im Alltag sind wir Ich-Wesen, die ihren Einsatz dosieren, ja, ihre Verwundbarkeit kontrollieren und eher bei sich sind als wirklich bei der Sache. Verstehen Sie? Also, aber dann sind wir nicht im vollen Sinn wir selbst. Und äh, jetzt noch ein, ein wichtiger Punkt. Ich habe geschrieben, Analogie zur Gnade, Nichtmachbarkeit der Erfahrung. Sie können Selbstvergessenheit nicht einfach herstellen. Ja, wenn Sie sagen, ich gehe jetzt auf den Fußballplatz und warte jetzt drauf, bis ich mich selbst vergesse und dann, und dann warte ich und warte ich. Das ist ungefähr so, wie wenn Sie dauernd kontrollieren, ob Sie schon schlafen, weil Sie unbedingt einschlafen wollen. Schlafe ich schon in dem Augenblick, in dem Sie das sagen, schlafen Sie sicher nicht. Ja. Das heißt, es passiert einfach. Es passiert, es ist ein sich ereignen, ein Geschehen des... Ähm, und ich sage analog zu dem, was wir Gnade nennen, weil äh, weil auch die, Gott ereignet sich in unserem Leben gnadenhaft. Wir können das nicht kontrollieren und inszenieren und nicht machen. Aber in bestimmten Weisen unserer Begegnung, ich glaube sogar, am meisten dann, wenn wir selbst vergessen sind, ereignet sich Gnade. Warum? Wie ist der Name Gottes in, in, dem, in der wichtigen Stelle? Exodus 3,14? Ich bin Gnade da. Das heißt, das kann man auch übersetzen, ich bin der Gegenwärtige. Wissen Sie, wenn wir nie in die Erfahrung der Hingabe im Sinn von Selbstvergessenheit kommen, dann sind, entziehen wir uns auch der Möglichkeit, Gottes Erfahrung zu machen. Weil Gott ist der, der, der da ist. Der Gegenwärtige. Kind sein als Paradigma. Ich habe jetzt hier das selbstvergessene Spiel, selbstvergessen spielende Kind. Wissen Sie, die, die Kinder haben, die wissen, das, ich will das jetzt auch nicht idealisieren, weil Kinder spielen nicht immer nur selbst vergessen, sondern nerven manchmal die Eltern kolossal ja, und, sind, und können unfassbar egozentrisch sein, auch das. Aber, aber wer von euch gell, kennt nicht das Ding, einmal wieder Weihnachten feiern können wie ein Kind? Einmal Weihnachten. Unser Erwachsenenhirn denkt und denkt, sich, oh, jetzt muss ich das noch machen und das noch machen und das noch Hoffentlich ist der Stress bald vorbei. Das denkt sich unser Erwachsenenhirn. Und einfach da sein wie ein Kind und sich freuen und staunen. Und dann, wissen Sie, ich habe dann so gern als kleines Kind, ich weiß noch, mit meinen, den Sachen gespielt, die ich geschenkt bekommen habe. Und einmal habe ich echt äh, viele schöne Sachen bekommen und wir sind am zweiten Weihnachtsfeiertag äh, in Skiurlaub gefahren und ich habe echt gelitten, weil ich doch mit meinen schönen Sachen spielen wollte, die ich nicht alle mitnehmen konnte. Gell? So, äh, Kinder können selbstvergessen sein. Es erinnert uns daran, dass wir ganz wir selbst sind, wenn wir hingegeben sind an die Sache, dass wir ursprünglich aus dem Vertrauen leben können, dass die Welt eine vertrauenswürdige Gabe ist. Wie meine ich das? Wenn ich vorhin davon gesprochen habe, die Öffnung hin zur Selbstvergessenheit, die Öffnung hin zu einer Hingabe an die Sache, einen Menschen, was auch immer, Macht mich verwundbar. Ja, wenn Kinder schon wüssten, wie verwundbar die Welt machen kann, dann, würden sie, dann hätten sie tiefe Angst, sich zu öffnen. Ja? Das heißt, wir, die, es gibt auch Leute die hier, die sich viel mit Bindungstheorie beschäftigen. Die ursprüngliche Erfahrung eines Kindes ist, wenn es einigermaßen gut geht, dass das Kind sicher gebunden ist und sich deswegen nach vorne einfach der Welt öffnen kann, voller Neugier, voller Vertrauen, weil die Welt in sich gut war und schön ist. Und kein einziger normaler Erzieher, Erzieherin sagt, auch wenn er noch so verletzt ist, sagt, äh, pass auf, irgendwann merkst du, es gibt Lüge und Hass und Gemeinheit und Leid und Tod in der Welt, bleib am besten zu Hause und rühre dich nicht mehr. Das sagt kein Mensch. Obwohl manche Menschen die Welt so deuten. Gell? Selbst der am meisten verletzte Mensch sagt wahrscheinlich sein Kind immer noch. Schau mal, wie schön, schau mal, wie gut wie gut es schmeckt und schau mal, wie lieb der Wauwau ist und schau mal, wie gut die Blume riecht und ich weiß nicht was. Ne? So, wir erschließen dem Kind die Welt als gut, wahr und schön, weil wir glauben, hoffentlich glauben können, dass sie aus einem Ursprung kommt, der gut, wahr und schön ist. In der Hingabe, der, jetzt habe ich da einen, einen philosophischen Satz, äh, zu dem ich äh, neige, ähm, in der Hingabe, sind Sein und Werden gewissermaßen ein und dasselbe. Also ich habe jetzt hingeschrieben, Sein, äh, das ist so, äh, klingt statisch und Werden klingt dynamisch. Aber wenn ein Kind ganz da ist, gegenwärtig ist, dann wird es zugleich tiefer es selbst, weil es sich von der Welt beschenken, berühren, bereichern lässt und die Welt in sich aufnimmt. Das heißt, diese Form des Daseins ist auch eine Form des reifer, ganzer Werdens. stehen Sie, da sind die Zeitformen nicht auseinandergerissen. Das heißt, das Kind lässt sich in einem tiefen Sinn auf die Wirklichkeit ein, wie ich gesagt habe, und von ihr bereichern, es ist ganz da und wächst zugleich an der ihm begegnenden Wirklichkeit. Wissen Sie, es gibt manchmal Lernerfahrungen mit Jugendlichen, wo man denkt, oder auch mit Studierenden, oder auch mit uns Erwachsenen, du denkst da, ja, das, das weiß der oder die jetzt. Und, und ganz oft, das merken wir auch selber, wissen wir was, aber es macht nichts mit uns. In meiner Jugend haben wir über Sozialpädagogen ein bisschen gespottet, die immer gesagt haben, was macht das jetzt mit dir? Aber das war keine blöde Frage, weil... Weil wir uns dann fragen, sind wir so offen auf die Wirklichkeit, dass sie uns berühren kann? Oder halten wir sie uns nur kognitiv aus, auf Distanz? Weil kognitiv auf Distanz halten kann ich alles. Gescheit reden über alles kann ich alles. Okay, jetzt äh, Klammer auf, predigen kann ich äh, ganz gescheit über Gott, da muss er mich überhaupt noch nicht berührt haben. Wir Theologen sind versucht, unseren Gott, ich habe ein paar Bücher geschrieben, gell, steht sehr gut, auf dem Regal kann ich anschauen, So toll, habe ich über Gott geschrieben, gell, muss er mir überhaupt noch nichts angehen große Versuchung von uns Theologen. Also, Kindsein als Paradigma. Die ursprüngliche Welt, die dem Kind begegnet, ist personhaft. Also, das heißt, ganz ursprünglich, wenn wenn das Hineinkommen in die Welt gelingt, wenn das Kind einigermaßen passable Eltern hat, die sich kümmern, dann ist die erste Wirklichkeitserfahrung von Welt ein du. Die Mama, der Blick der Mama, das Lächeln der Mama des Sich-Sorgen des Vaters, denn die Welt aufbauen, die durchdrungen ist von der Anwesenheit des Sich-Sorgenden Du. Die Welt ist personal gedacht und erfahren, zuallererst. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum Kinder dann äh, die Sonne mit äh, Personen, äh, also Augen und Nase und Lächeln und, und das Auto hat auch zwei Augen und einen Mund und der Teddybär lebt ohnehin und so. Verstehen Sie, die Welt ursprünglich ist personhaft. Deswegen haben Kinder einen tieferen Zugang zur Welt, weil wir dazu neigen, in unserem erwachsenen Hirn die Welt zu vergegenständlichen. Wir machen etwas, was wir äh, beherrschen können, strukturieren, organisieren können. Aber wir entzaubern die Welt dadurch auch ihres personalen Charakters. Verstehen Sie, das ist etwas, was Kinder in tiefem Sinn uns zeigen können. Durch die erscheinende Welt hindurch begegnet das ältere Du hoffentlich als wohlwollend und wohlmeinend. Sie merken plötzlich, wir kommen in die Dimension des Glaubens, wenn wir sagen, das hier alles gell, ist irgendwie installiert in, von einem Gott. Vielleicht ist es hier das die Welt, die Gegenstände, durch die sich ein Gott äußert. Die Welt ist dem Kind animiert, also belebt, beseelt. Ein Kind hat die natürliche Fähigkeit, mit der eigenen Imagination und Intuition hinter die gegenständliche Wirklichkeit zu blicken. Natürlich auch, ne, das, wir merken auch, das ist nicht, darf nicht einfach nur naiv sein, das darf auch reifen und so weiter, aber Kommunionkatechese mit Geschichten ist noch viel einfacher mit Neunjährigen mit als Firmkatechese mit 16-Jährigen, denen brauchst du nicht mehr diese komischen Geschichten erzählen. Gell? Märchen oder ich weiß nicht was. Oder, oder du musst den Jugendlichen dahin führen, dass er das tiefer versteht. Ja? Aber das ist nicht mehr selbstverständlich. Das selbstvergessen spielende Kind ist der Regel ein Kind, das sich sicher gebunden fühlt, das habe ich schon äh, erklärt. Ein Kind ist im Normalfall viel gegenwärtiger und unmittelbarer, als wir Erwachsene durchschnittlich sind. Also Unmittelbarkeit ist auch so, ein, so eine, äh, wie überwinden wir unsere als natürlich erlebte Distanz zueinander, die gar nicht so natürlich ist. Gell? Wie kommen wir in die größere Unmittelbarkeit zueinander? Gegenwärtigkeit äh, ist eine Voraussetzung für die Fähigkeit Gott zu begegnen, das habe ich gerade auch schon gesagt. Die Welt ist jetzt die Welt nicht mehr nur naiv und trotzdem mit neuen Augen personhaft deuten zu können, hilft uns zu glauben, hinter allem was, was ist sein Wirken zu erkennen. Also äh, der, der Paul Ricoeur, ein wichtiger Philosoph aus Frankreich, hat gesagt, wir müssen eigentlich lernen in sowas wie die zweite Naivität zu kommen in eine zweite reife Naivität, glaube ich, dass trotz allem, Bedrohung mit Lüge und Leid und Not und Tod, trotz allem es eine Welt gibt, die von einem guten, wohlmeinenden Gott getragen und in den Händen gehalten wird und die ich dann erschließen kann, öffnen kann. Einige vertiefende Überlegungen, Urvertrauen als zentrale Kategorie, ich glaube, das ist klar geworden. Bindung, habe ich auch gesagt, das sicher gebundene Kind, das erfährt, dass die Mama, der Papa verlässlich da sind, wenn sie es braucht. Das ist unglaublich wichtig, unglaublich wichtig. Ja. Ähm, religiöse Erziehung bedeutet letztlich der Glaube, an Christus, der, den wir auch den Logos nennen, einen Sinn, der über die Welt hinaus ist, aber zutiefst in ihr eingeschrieben ist. Ich glaube, wenn wir mit Kindern unterwegs sind, jetzt nehme ich was vorweg, was ich später sagen wollte, eigentlich müssen wir sagen, wir schulden unseren Kindern die Erschließung, dass diese Wirklichkeit, um die es geht, etwas ist, was wir Freundschaft mit Christus nennen können. Ja, also äh, wir glauben im Johannesevangelium wird es gesagt, dass Jesus ist das Wort Gottes. Da steht der Begriff der Logos. Meine Lieblingsübersetzung von Logos ist der Sinn von allem. Am Anfang war das Wort. Sie können auch übersetzen, am Anfang war der Sinn von allem. Und dieser Sinn von allem ist Fleisch geworden. Lesen wir im Johannesevangelium. Das heißt, eigentlich, meine Lieben, ist eine unserer Herausforderungen und ich glaube ehrlich auch als Christen und Christinnen Verpflichtung, Menschen, Kindern, die, die ein natürliches Gespür haben für die tiefen Dimensionen der Wirklichkeit, die Kategorie Freundschaft mit Christus zu eröffnen. Weil das das sein wird, was, was ein Kind durch die Welt trägt, durchs Leben trägt und ihm den tiefsten Halt gibt, den es haben kann. Und äh, ich habe jetzt hier geschrieben, sowas vermag dann in ein heiles, ganzheitliches Menschsein zu führen. Liebesfähigkeit, Vertrauensfähigkeit, Verantwortungsfähigkeit, Fähigkeit zur Freude, zum Sinn, zum Glück, zu lernen. Wir schulden unseren Kindern diese Wirklichkeit. Ehrlich gesagt, ich glaube auch, dass wir uns, vielleicht sind einige hier, die sich damit schwer tun, aber wenn Sie zum Beispiel die Nanya-Bücher von C.S. Lewis kennen, das sind Kinder gehen durch die Tür im Schrank und dann sind sie in der anderen Welt. Das ist für ein Kind wahrscheinlich gar nicht schwer mit seiner Imagination, aber deswegen die Welt zu erschließen, dass Engel gegenwärtig sind, dass die Heiligen für uns beten, dass der Vater im Himmel wirklich ein Vater ist. Da haben Kinder Zugang und wir müssen nicht meinen, dass wir von uns her, weil wir erwachsen sind und schon ein bisschen anders denken, diesen Zugang wieder zumachen. Im Gegenteil. Wir sind berufen, den zu öffnen. Das erfordert auch unsere eigene Ahnung, Erfahrung, Pflege von sowas wie Freundschaft mit Christus. Glaube ich. Also ne? wenn wir in den Glauben hineinführen wollen, dann ist es viel mehr als eine Methode, wir spielen jetzt Gottesdienst. Sondern wir stehen im Geheimnis, hoffentlich, und eröffnen den Raum des Geheimnisses für die Kinder, mit denen wir unterwegs sind. Und zugleich gell, ist es mit ihnen unterwegs sein, mit Kindern da sein, ein sich einlassen, äh, Frau Urmann-Paula hat vorhin gesagt, ein sich berühren lassen von der Frage, mein liebes Kind, kannst du mir sagen, wie du das jetzt gerade siehst? Was, was du da fühlst, was du da erlebst? Was, und sich davon Berühren lassen, betreffen lassen, entdecken, selber entdecken, was es heißt zu werden wie ein Kind. Und dann merken wir vielleicht mehr und mehr, Reich Gottes ist das Reich der heilen Beziehungen, der heilen und geheilten Beziehungen, wo niemand einfach den anderen nur benutzt und gebraucht wo niemand den anderen einfach nur wegstoßt oder manipuliert, wo wir eintauchen ins Geheimnis und miteinander uns berühren lassen von einer Wirklichkeit, die tiefer ist als wir selbst. Ich möchte Ihnen, äh, ich gehe auf den Schluss zu, Frau, ja, so allmählich, ja, bin schon, bin schon fast dabei, drei Beispiele. Drei Beispiele. Das eine ist, der Satz vermittelte Unmittelbarkeit und die Bibel. Ich hoffe, ich bin auch ein bisschen in der Richtung, die der Herr Veit nachher ähm, äh, eröffnen wird. Ähm, der heilige Ignatius von Loyola, wenn er über seine Exerzitien spricht äh, und seine Übungen in den Exerzitien, mancher hat das vielleicht noch im Ohr oder im Herz oder im Kopf, der sagt, versetz dich in die Szene. Du liest eine Perikope, ein Evangelium von Sonntag, und übe dabei zu sein, innerlich dabei zu sein. Wie schmeckt es, wie riecht es, wie geht der Wind, wie, wie riechen die anderen, gell? wie stinkt der Leprakranke, ich weiß es nicht. Du bist dabei und du lässt Jesus dir, dir was sagen. Der handelt da, der spricht da, der, der agiert mit den Menschen und er agiert, wenn du dabei bist, auch mit dir. Das ist so ähnlich wie, ähm, du schaust intensiv einen Film an, ja, manchmal haben wir früher mit Jugendlichen Filme angeschaut und danach musste man sofort darüber sprechen und irgendwie das analysieren. Ich habe mal gedacht, na, das geht zu schnell, gell? du bist in der Wirklichkeit drin dieses Filmes. Gell? Und wir lesen meistens die Bibel mit unserem Erwachsenenhirn. Gell? Da kommt dann der Pfarrer liest vor oder der, der das Evangelium vorträgt. Der Mann hatte zwei Söhne und du denkst, ja okay, Geschichte vom verlorenen Sohn kenne ich schon tausendmal gehört und meine Gedanken gehen spazieren. Ja? Aber ein Kind geht in der Geschichte spazieren innerlich und geht mit und versucht mit seiner ganzen Imagination die Geschichte wahrzunehmen. Ich habe schon oft erzählt, wenn ich mit kleinen Kindern Geschichten erzählt habe. Erzählst du uns noch mal die Geschichte von, weiß ich was, XY? Und du erzählst es dann und freust dich vielleicht, dass da noch was anderes einfällt und das, das Kind. Nein, gestern hast du es aber anders erzählt. Okay? Also. Das Faktum muss schon irgendwie stimmen, aber am Faktum herum eröffnet sich die Imagination, noch einmal, dass man in der Geschichte spazieren geht. Das heißt, wir brauchen neu die Fähigkeit der Unmittelbarkeit. Und ehrlich gesagt, manchmal denke ich, das macht der Heilige Geist. Also bestimmte Schriftstellen, ich versuche jeden Morgen in meiner Gebetszeit die Schrift zu lesen und auf einmal geht da was auf und du denkst da, das habe ich noch nie gesehen, das habe ich noch nie gelesen, das... Oder so verstanden oder sowas. Ne? Also ein Punkt. Dann ähm, ein zweiter Punkt über das Loben nach Fritz Künkel. Fritz Künkel war ein Psychologe in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, bis in die zweite, glaube ich, hat einen Klassiker geschrieben, der hat den komischen Titel Einführung in die Charakterkunde. Ganz seltsamer, das hat man damals so gesagt. Aber der sagt, wenn du mit einem Kind spielst und das Kind, ähm, zum Beispiel, das Kind baut einen Turm, ähm, und du, du findest den Turm großartig, dann ist unsere Versuchung und Gefahr, das Kind so zu loben, dass es gewissermaßen ein egozentrischer Star wird. Ja? Also, das hast du aber großartig gemacht. Ja, du bist aber ein toller Baumeister. Ja, du hast aber viel Fantasie. Fritz Künkel sagt, die Kreativität, die Fähigkeit zur Hingabe, wächst du an dem Kind mit dem Kind, wenn du dorthin gehst, innerlich, wo sich das Kind hinein vergessen hat. Ja, zeig mir mal deinen Turm. Ja, und da geht auch die Tür auf. Ja, und was hast du denn dabei gedacht? Und da kann man auch die Treppen hochgehen. Und oben leuchtet noch ein Licht. Und, versteht ihr? Du gehst zur Sache und du förderst die Kreativität des Kindes an der Sache, an dem Ort der Hingabe. Und nicht gewissermaßen im Aufbau der eigenen Egozentrik. Drittens, das ist ein letzter Punkt, ich wenn mich äh, an meinen eigenen Vater erinnere, äh, ich, ich habe nicht so viele Erlebnisse an meine Kindheit, gell? aber ich weiß noch äh, an einem Wochenende, Samstag oder Sonntag, und ich habe irgendwie mit Lego gespielt oder ich weiß so. Und der Vater kommt dazu und spielt einfach mit mir zwei Stunden Lego. Das war im Nachhinein betrachtet heilste Welt heilste Welt. Der Vater gibt sich, eröffnet einen Raum und, und ist auch mit mir zusammen ganz bei der Sache. Gleichzeitig entdecken wir beide miteinander, was da möglich ist und, und, und wir, wir bauen Welt. Also es ist wirklich so, die emotional tiefsten Erinnerungen an meinen Vater in der Kindheit waren solche Momente, wo er einfach mit mir nur selbst vergessen gespielt hat. Ein letztes Zitat von C.S. Lewis, dem Autor der Narnia-Bücher. Kinder halten uns nicht von wichtigeren Aufgaben ab. Kinder sind die wichtigste Aufgabe. Auch in dem, was wir miteinander besprechen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.